0: Alles neu in Bayern. Wer sind die neuen Minister und wie geht die politische Zukunft von Horst Seehofer weiter? Flammenmeer in Kalifornien. Auch Promivillen wie die von Thomas Gottschalk sind niedergebrannt. Und 100 Jahre Frauenwahlrecht, warum Frauen auch heute noch für ihre Rechte kämpfen müssen. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 12. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinno. Seit heute hat Bayern ein neues Kabinett. Ministerpräsident Söder hat seine Ministerriege neu berufen. Und da gab es einige Überraschungen. Dazu gleich. Vorher schauen wir kurz zu Horst Seehofer. Der hatte ja seit gestern Abend die Schlagzeilen dominiert. Da war von einem Doppelrücktritt die Rede. Inzwischen wissen wir mehr.
1: Seehofer selbst hat klare Worte gefunden. Ich werde das Amt des Parteivorsitzenden der CSU niederlegen. Diese Entscheidung steht fest. Über den Zeitpunkt gibt es noch einige Gespräche, aber auch der Zeitpunkt dieser Niederlegung wird im Laufe dieser Woche der Öffentlichkeit mitgeteilt. Völlig unberührt davon ist mein Amt als Bundesinnenminister und das bleibt das auch. Dazu gibt es überhaupt keinen Anlass, eine Äußerung zu tun. Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben. Seehofer
0: geht also als CSU-Chef, bleibt aber Bundesinnenminister. Und äh, damit jetzt zum bayerischen Kabinett. 29 Tage nach der Landtagswahl steht die neue schwarz-orangene Regierung. Am Nachmittag hat Ministerpräsident Söder seine Mannschaft präsentiert. Und da gab es einige Überraschungen. Mehrere langjährige Minister sind nicht mehr dabei. Für uns im Landtag ist Bayern-Reporter Hans Oberberger. Hans, wer muss denn
1: gehen, wer darf bleiben, wer ist neu? Ja, für einige altgediente CSU-Minister ist das heute ein ziemlich schwarzer Tag. Nicht mehr im Kabinett vertreten sind Justizminister Bausbach, Wirtschaftsminister Pschirer und Umweltminister Huber. Sie sind schlicht den neuen Vorgaben von Ministerpräsident Söder zum Opfer gefallen. Heute am Tag 100 des Frauenwahlrechts, 100 Jahre, war es mir persönlich ein Anliegen, insgesamt das Kabinett weiblicher. Und auch jünger zu gestalten. Dafür gibt es aber eben auch ein paar junge und ein paar neue Frauen. Die größte Überraschung dabei sicher die erst 33-jährige Judith Gerlach als neue Digitalministerin. Auch das Amt selbst ist ja ganz neu. Dazu der Vorsitzende der Jungen Union in Bayern, Hans Reichert, als neuer Bauminister. Und auch im Justizressort hat Söder verjüngt. Das übernimmt der bisherige Europaminister Eisenreich. Im Amt bestätigt wurden Innenminister Hermann, Finanzminister Füracker, Gesundheitsministerin Hummel, Sozialministerin Schreier, und Landwirtschaftsministerin Kaniber. Du hast sie ja schon genannt, die neue Digitalministerin Judith Gerlach. Sie ist
0: vielen ja noch völlig unbekannt.
1: Judith Gerlach ist Juristin, hat als Rechtsanwältin gearbeitet und gilt als sehr verwurzelt in ihrer Region Aschaffenburg. Bisher war die zweifache Mutter allerdings eher in der Sozialpolitik unterwegs. In Sachen Digitalisierung ist Gerlach dagegen bisher noch nicht so aufgefallen. Ganz im Gegenteil, die Grünen haben ihr gerade im Landtag schon etwas spitz nahegelegt, sie könnte sich doch mal einen Twitter-Account zulegen.
2: Mir lag es bisher eher irgendwie
3: auf ähm, ja, Veranstaltungen unterwegs zu sein, auf ähm, Festen unterwegs zu sein. Ich setze mich dann mit an die Bierdischgarnitur und dreh dort mit den Leuten. Da habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht im Austausch. Deswegen hat mir jetzt persönlich die letzten fünf Jahre Twitter ehrlicherweise nicht gefehlt. Ich werde mir aber das auf jeden Fall überlegen, da jetzt mit reinzugehen.
1: Die Zahl der Facebook-Freunde unserer neuen Digitalministerin hat sich allerdings seit heute Morgen schon verx-facht Und sie hat sich auch einiges vorgenommen, etwa die Digitalisierung der Behörden in Bayern voranzubringen. Unter
0: äh, drei Ministerien musste die CSU ja an den Koalitionspartner Freie Wähler abgeben. Wirtschaft, Umwelt und ja, das Kultusministerium.
1: Ja, das wichtigste Ministerium, das die Freien Wähler da ergattert haben, ist sicher das Kultusministerium. Einfach, weil hier fast alle Kompetenzen äh, in Bayern liegen. Der neue Kultusminister Michael Piazzolo ist äh, in der Bildungspolitik ein alter Hund. Hat schon die CSU beim G9 ziemlich vor sich hergetrieben. Er will vor allem erstmal seine Ohren spitzen, hat er gesagt.
0: Hören, hineinhören, wo es Probleme gibt. Ins Gespräch kommen mit allen Lehrerverbänden, Älterverbänden, aber auch natürlich den Schülern und vielen, vielen mehr. Also da heißt es viel viele Gespräche führen und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Sagt der neue Kultusminister Piazzolo. Hans, wird denn mit der neuen Riege jetzt auch was anders im neuen Kabinett?
1: Inhaltlich wird sich da gar nicht so viel ändern in der Politik der Staatsregierung. Das gilt für die neuen CSU-Minister Gerlach, Reichert, Eisenreich. Die sind zwar jung und jetzt erst in die erste Riege aufgerutscht, waren aber eben auch schon bisher in Funktionen eingebunden und dürften die bisherige CSU-Politik quasi nahtlos weiterführen. Fast das gleiche gilt für die drei neuen Minister der Freien Wähler. Es könnte tatsächlich wieder etwas bürgernäher werden, dafür sind die Freien Wähler angetreten, aber etwa in der wichtigen Bildungspolitik wird es unter dem neuen Minister Piazzolo eben keine 180 Grad Wendung geben. Piazzolo hat ja schon angekündigt, er werde am dreigliedrigen Schulsystem grundsätzlich festhalten. Das gleiche gilt für die Wirtschafts- und die Umweltpolitik. Immerhin müssen sich die Neuen noch ein bisschen reinfinden. Der neue Kultusminister Piazzolo ist heute Morgen noch ohne Krawatte hier angekommen. Hat er wohl zuerst vergessen. Zur Vereidigung hat er sie dann allerdings dran gehabt. Die gesamte Kabinettliste samt Fotos mit und ohne
0: Krawatte gibt es auch bei uns unter antenne.de. <lacht> Seit Donnerstag schon wüten in Kalifornien verheerende Waldbrände. Hunderte Quadratkilometer Wald und tausende Häuser sind zerstört und die Zahl der Opfer steigt und steigt. Bisher wurden mindestens 31 Tote gemeldet. Mehr als 220 Menschen werden noch vermisst und über 250.000 mussten vor den Flammen fliehen. Eine Situation, die auch die Bundesregierung veranlasste, Worte in Richtung USA zu richten. Regierungssprecher Seibert. Ich möchte zu Beginn im Namen der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung den Menschen in den Waldbrandgebieten von Kalifornien unsere Anteilnahme ausdrücken. Es sind entsetzliche Bilder, entsetzliche Berichte, die uns von dort erreichen. Und wir teilen die Trauer, um die mittlerweile mehr als 30 Menschen, die in den Flammen ihr Leben verloren haben. Leider ist ja auch... Die Zahl der Vermissten noch hoch, so dass man um viele weitere Menschen fürchten muss. Unsere Gedanken sind auch bei all denen, die jetzt vor den Trümmern ihres Besitzes stehen, und auch bei denjenigen, die Tag und Nacht arbeiten, um diese Feuer zu bekämpfen. Unser Reporter in Los Angeles ist Sören Gies. Sören, auch US-Präsident Trump hat sich ja geäußert zu den verheerenden Bränden, aber ganz anders als unser deutscher
3: Regierungssprecher Seibert. Der hat die Gelegenheit genutzt, um mal wieder gegen das demokratisch dominierte Kalifornien zu hetzen. Trump hat getwittert, die Behörden hier seien Schuld an den Bränden, weil sie sich nicht genug um die Waldpflege kümmern würden. Das allein ist schon totaler Quatsch. Dann hat er aber auch noch angedroht, in Zukunft Bundesgelder zu streichen. Und das alles, während hier Hunderttausende vor den Flammen auf der Flucht sind, ihr Hab und Gut und schlimmstenfalls sogar ihr Leben verlieren. war Katy Perry hat getwittert, was sicher viele denken, Trumps Reaktion sei herzlos.
0: Besonders heftig betroffen
3: ist ja der Ort Paradise in Nordkalifornien. Wie sieht's da aktuell aus? Rund 6.500 Wohnhäuser sind verbrannt. Die Stadt, in der etwa 27.000 Menschen gelebt haben, ist zu gut 80% zerstört und keiner weiß, ob die überhaupt wieder aufgebaut wird. Das Areal, in dem es brennt, wird ja immer größer und die Feuerwehrleute sind weiter damit beschäftigt, die Flammen zu bekämpfen. Neben
0: Paradise brennt es auch im Süden Kaliforniens, im Nobelort Malibu. Da hat es auch Willen von Prominenten getroffen.
3: Ja, in Malibu ist viel abgebrannt. Schauspieler Gerard Butler hat ein Selfie mit seinem ausgebrannten Haus und Jeep getwittert. Die Villa von Miley Cyrus hin, in ihrer Nachbarschaft stand auch das Haus von Thomas Gottschalk, der war gerade in München, als das Feuer kam. Seine Frau Thea und die Katzen konnten sich retten, aber das Anwesen mit der markanten Windmühle, in dem seine Kinder aufgewachsen sind, das ist ein Totalverlust. Sören, du bist ja direkt in Los Angeles, gerade
0: mal eine Stunde von Malibu entfernt. Wie sind denn die Aussichten? Besteht Hoffnung, dass die Lage sich beruhigt?
3: Nicht sofort. Das Wetter spielt einfach nicht mit. Laut der Wettervorhersage bleiben uns die Santa Ana-Wende bis inklusive Morgen erhalten und die sind's, die die Feuer so unberechenbar machen. Die tragen trockene, richtig heiße Luft bis an die Küstenregion und toben dann hier mit teilweise über 100 Stundenkilometer schnellen Böen durch die Täler. Dazu muss man wissen, dass die Gegend um Malibu, abgesehen vom Strand, selbst recht bergig ist. Da gibt es ganz viele Canyons mit eben viel Wald. Die Gegend ist unübersichtlich und die Feuerwehrleute kommen oft gar nicht so ohne weiteres dahin, wo es brennt.
0: Danke, Sören Gies nach Los Angeles. Der Anteil von Frauen und Männern an der Weltbevölkerung ist ungefähr gleich. Aktuell leben etwa 3,85 Milliarden Frauen und 3,78 Milliarden Männer auf der Erde. Gleiche Rechte haben Frauen in vielen Teilen der Welt aber noch immer nicht. Deutschland feiert heute ein in dieser Hinsicht wichtiges Datum. Denn vor genau 100 Jahren, am 12. November 1918, wurde bei uns das Frauenwahlrecht eingeführt. Jahrzehntelang hatten Frauen zuvor dafür gekämpft. An sie wurde in Berlin heute mit einer... Festakt erinnert. Die Festrede hielt eine Frau, die ohne ihre Vorreiterinnen nie da wäre, wo sie heute ist. Kanzlerin Merkel.
2: Diese Frauen haben ja nicht etwa nur für das Recht einer Gruppe, einer bestimmten Klientel gekämpft, sondern sie haben einfach für ein Menschenrecht gekämpft. Es ging und es geht immer wieder um die Gleichwertigkeit eines jeden Menschen. In den letzten Jahrzehnten haben sich gesellschaftliche Vorstellungen deutlich gewandelt. Niemand lacht ein junges Mädchen heute mehr aus, wenn es sagt, dass es später einmal Ministerin oder sogar Bundeskanzlerin werden will.
0: Für uns in Berlin ist auch meine Kollegin Lea Matschelat. Lea, wir haben eine Frau als Bundeskanzlerin. Polemisch könnte man jetzt sagen, wir sind ganz eindeutig in der Gleichberechtigung angekommen. Aber so ist es ja nicht.
2: Richtig, denn da ist ja zum Beispiel auch noch das Thema gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Längst noch nicht in allen Branchen auch wirklich Alltag. Männer werden im Schnitt für gleiche Arbeit besser bezahlt als Frauen. Und wenn man sich anguckt, wie viele Frauen ein Unternehmen führen, in einem Aufsichtsrat sitzen oder auch nur im mittleren Management. Pff, Frauen in Führungspositionen sind da weiterhin unterrepräsentiert. Also ja, wir dürfen seit 100 Jahren auch wählen, sind aber längst noch nicht überall den Männern gleichgestellt.
0: Der Kampf geht also weiter, wenn man so will.
2: Na, das muss man jetzt nicht unbedingt gleich Kampf nennen. Aber richtig ist, es gibt noch einiges zu tun. Aber wenn wir daran denken, dass es noch 1970 eine Sensation war, als eine SPD-Abgeordnete im Hosenanzug im Bundestag erschien, dann weiß Frau Gelassenheit ist angesagt. 1970 ist ja gerade einmal knappe 50 Jahre her. Männer oder auch eine Gesellschaft ganz allgemein, die ändern ihre Ansichten einfach sehr langsam. Das 1977 benötigte Frau übrigens auch noch die Erlaubnis des Gatten, um überhaupt arbeiten zu können.
0: Damit dann auch ein kleiner Rückblick. Bis Frauen vor 100 Jahren das Wahlrecht bekamen, war es ein weiter Weg. Wer hat ihn damals geebnet? Clara Zetkin ist da ja zum Beispiel eine zentrale Figur.
2: Korrekt. Clara Zetkin hatte 1911 den Frauentag ausgerufen, damals eine Unverschämtheit, saß als Abgeordnete im Reichstag und wurde dann später in der DDR zur sozialistischen Ikone. Für Wilhelm II., den Kaiser, war sie einfach nur die gefährlichste Hexer des Deutschen Reiches. 1902 hatte sich der Deutsche Verein für Frauenstimmrecht gegründet. In Großbritannien kämpften die Suffragetten für ein Wahlrecht und 1873, da schrieb Hedwig Dom den ewig gültigen Satz: Menschenrechte haben kein Geschlecht.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Das lassen wir einfach so stehen. Danke, Lea. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Montag, den 12. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern.